0: Produktmanagement Management Talks, der Podcast für Karrieren rund um Produktmanagement und Produktstrategien. Mit Ihrem Gastgeber Jürgen Bühler. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Product Management Talk von mir, Jürgen Bühler von Cavisio, mit meinem Gast Daniel. Ähm, denn heute habe ich ein super Thema. Es geht um digitale Produkte. Ja, Produktmanagement ist ja meine Leidenschaft. Und heute haben wir einen Gast hier, der sich extrem gut mit digitalen Produkten auskennt. Da freue ich mich sehr, dass der Lust hatte, auch mit mir hier gemeinsam ähm, das zu machen. Und äh, unser Thema heute ist, was braucht ein Unternehmen, um erfolgreich digitale Produkte zu bauen? Also hier herzlich willkommen, Daniel. Ich freue mich, dass du da bist. Grüß dich.
1: Ja, hi, Jürgen. Hi. Können das wir auch
0: direkt gleich reinstarten in unser kleines Interview. Ja, mit den berühmten fünf Fragen. Deswegen, stell dich mal vor, wer bist du?
1: Ja, hi, ich bin Daniel. Ich bin Digital Native, sage ich immer. Aber schon im letzten Jahrhundert. Ich bin immer wieder Product Lead für digitale Produkte. Das ist das, was ich mache. Kommen wir gleich noch ausführlich dazu ähm, ansonsten, wir hatten es gerade in der kleinen Vorbesprechung, ich bin hier Nordlicht am Niederrhein. Ich wohne zwischen Köln und Düsseldorf und ich glaube, hier ringsum mir hört gerade keiner zu, weil die gerade alle im Karneval sind. Ähm, und äh, genau, ich hier dann als Nordlicht dann natürlich Zeit habe, solche Formate wahrzunehmen. Okay. Für wen arbeitest du? Ich arbeite für Unternehmen, die digital wachsen wollen. Und sagen wir mal so, vor allen Dingen gerne für Unternehmen, die verstanden haben oder verstehen wollen oder zuhören, dass für die Führung von digitalen Produkten eine dedizierte Verantwortung braucht. Und das habe ich in der Vergangenheit für verschiedenste Branchen gemacht oder in verschiedensten Branchen. Ich habe mal auf digital angefangen, da für verschiedene E-Commerce-Modelle gearbeitet. Ich war in der Telco-Branche, äh, im Publishing, Verlagswesen, äh, Energy und bin jetzt gerade im äh, Fashion-Retail tätig. Was ist aktuell dein Produkt? Mein Produkt, also ich verstehe die Frage so, was ist sozusagen das, was ich der Welt biete und das ist, dass ich Organisationen baue und führe und entwickle, die erfolgreiche digitale Produkte bauen und erfolgreich sind sie dann, wenn sie eben Wertschöpfen und das tun sie dann, wenn sie für den Kunden äh, sinnvoll sind und den Kunden begeistern und sozusagen die Kette rückwärts mit dem Kunden zu beginnen und daraus eben äh, sinnvolle Produkte zu bauen dafür eine Organisation aufzubauen, also die Organisation, die Menschen und die Prozesse zu gestalten, die das ermöglichen für Unternehmen, das ist mein ja. Produkt.
0: Okay, also Führungskraft im Product Management. Korrekt. Ne? Wo sollte denn, das ist natürlich ja dann fast ein Heimspiel, die Frage, wo sollte denn ein Produktmanagement organisatorisch <lacht> verankert sein im Unternehmen, damit ja, genau, der Unternehmen genau, da viel... dann auch Spaß haben?
1: Wir sind ja hier unter uns, deswegen ne, ganz oben. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ist eine gute Frage. Ich glaube, die, die pauschale Antwort wäre erstmal dort, wo entschieden wird fürs Unternehmen. Und ähm, es ist ja so, dass äh, wo immer so ein Geschäftsmodell ein Produkt hat, was vermarktet werden soll, gibt es Marketing, Sales, eine Businessabteilung Und gerade im Digitalen gibt es eine Abteilung, die das Produkt baut. Das ist IT und Softwareentwicklung, kommen auch dann nochmal dazu. Und das Produkt, die Produktentwicklung, das Produktmanagement muss eben genau dort verankert sein, äh, wo auch dort auf Augenhöhe die Verantwortlichkeiten für diese Bereiche sitzen. Und eine andere Aussage ist ja auch, ähm, eigentlich ist Produktentwicklung oder Produktmanagement CEO-Sache. Ne? Angelegenheit des CEOs. Und das gilt sicherlich auch für sehr kleine Unternehmen, aber so ein CEO hat ja schon viele äh, Baustellen, die er sich kümmern muss. Und deswegen mindestens mal in der direkten Schnittstelle zu einer Geschäftsführung müssen auch die Produktentscheidungen getroffen werden.
0: Okay. Also nah an den Top-Entscheidern sozusagen. Exakt.
1: Gut, Abschlussfrage unserer kleinen Vorstellungsrunde.
0: Top 3 eines erfolgreichen Produktmanagers. Was, was soll da einer mitbringen, damit er den Job gut ausüben kann aus deiner Sicht?
1: Ja, total gute Frage. Ist ja auch immer wieder relevant, wenn man im Recruiting ist und sich überlegt, was brauchen wir eigentlich für Profile? Und meiner bescheidenen Erfahrung nach, ein, also eigentlich Top-Kriterium ist äh, Kommunikationsstärke und das gepaart mit einer Empathie. Das ist so für mich der Punkt 1 und auch unverbrüchlich diese beiden Skills miteinander verbunden. Punkt zwei ist ähm, gewisse so T-shaped, aber T-shaped sozusagen in drei Bereichen. Einmal Geschäftsmodellverständnis, Tech und User, User Experience Design, also in diesem Dreieck sich bewegen zu können. Das ist so die, mhm. die zweite ähm, Stärke und eben auch dort die Kommunikationsstärke aus Punkt eins anzuwenden, indem man zwischen diesen Bereichen vermittelt. Und das dritte wäre ähm, hohes ähm, Analyse- und Abstraktionsvermögen ähm, Und äh, dass man sozusagen immer wieder Root Causes, also den, den Drive hat Root Causes herauszufinden, warum liegt das eigentlich, warum funktioniert etwas nicht, warum funktioniert etwas für den Kunden und der Sache auf den Grund gehen zu wollen und dann der, ich nenne das immer Legendenbildung, die in vielen Unternehmen dann so um sich greift, Herr zu werden, das, das funktioniert nicht oder das haben wir schon mal gemacht und da ist es mhm. immer wieder nötig, auf den Grund zu gehen zu sagen, warum ist das so.
0: Okay, gut, vielen Dank. Ja, ähm, bevor wir direkt in unser Hauptthema reinsteigen, äh, kurz ähm, noch ähm, eine Info an alle, die heute uns zuhören, also die uns live zuhören natürlich nur. Ähm, ihr habt die Möglichkeit über die Kommentarfunktion, äh, wie es jetzt ja schon ein paar gemacht haben, um zu sagen, dass hier soweit alles läuft. Ähm, könnt ihr natürlich auch eure Fragen reinstellen, wenn euch was besonders interessiert, was der Daniel oder ich hier zum Besten geben oder ihr vielleicht auch mal eine konträre Meinung dazu habt. Also scheut euch nicht, schreibt's rein. Wir können dann direkt in dem Talk auch drauf eingehen. Und es freut mich immer besonders, wenn da ein bisschen Dynamik auch entsteht. Wir haben ja ein paar tolle Zuhörer heute dabei. Ja, aber wir sind ja erstmal in der Büt. Deswegen denke ich, starten wir gleich mal los. Das Thema digitale Produkte könnte ich mir vorstellen, dass das manchem Produktmanager, gerade wenn er vielleicht aus dem Maschinenbau kommt, schon ganz schön aus dem Hals raushängt, weil Digitalisierung, digitale Transformation <lacht> so. aller Orten. Aber trotzdem, ja, sind es natürlich auch Produkte. Und die Frage ist, und deswegen meine, meine Bitte an dich, wie wollen wir es denn definieren? Also was sind denn aus, aus deiner Sicht, du kennst dich ja super aus, digitale Produkte oder was, was zählt oh, da ja. dazu?
1: Also ich würde ähm, das mal generell ähm, in zwei Hälften klustern. Das eine ist, äh, reden wir über ein digitales Produkt, also eine Software meistens, ähm, die selbst der, die Value Preposition ist, die vermarktet werden soll. Also ist ne, eine Mobile App oder auch ein SaaS äh, Service zum Beispiel und ist also das digitale Produkt das, was verkauft werden soll. Das ist so für mich die Klasse 1 und die Klasse 2, ohne das jetzt werten zu wollen ist ein digitales Produkt oder ein digitaler Service, der Teil einer größeren Wertschöpfung ist oder auch Teil einer Customer Journey ist, wie zum Beispiel ein Online-Shop. Nicht der Online-Shop selbst wird vermarktet, sondern der verkauft ja andere Produkte und mhm. das, da würde ich immer so ein bisschen gucken, worüber reden wir hier gerade? Reden wir über zum Beispiel so ein SaaS-Produkt B2B-Welt oder reden wir über äh, eben einen digitalen Service, der Teil einer größeren Wertschöpfung ist. Und äh, auch das so für die Runde, ich bin eher in dem zweiten beheimatet, also das ist das, wo ich aus dem E-Commerce und auch aus anderen äh, Modellen immer wieder mit B2C-Bezug digitale Produkte gebaut habe, die dann eben ein größeres Geschäftsmodell bedienen oder äh, dazu mhm. zu liefern.
0: ist wahrscheinlich auch gerade für Produktmanager, also ich habe ein paar bekannte Gesichter ja hier schon gesehen jetzt im Chat, äh, die ja auch ähm, ja, ja, aus der Industrie kommen, also aus dem, sag's mal, handfeste Produkte für die Industrie, B2B, Investitionsgüter, wird wahrscheinlich auch das, die zweite Kategorie wahrscheinlich auch die, die, die häufigere oder die spannendere sein, nehme ich mal an, also
1: Enabler-Produkte sozusagen für das eigene Geschäft. Genau, wir wollen jetzt ja heute nicht so viel über digitale Transformation sprechen, aber da würde ich dann auch immer schauen, ne? immer auf die Wertschöpfung schauen, immer dort zu beginnen und dann zu schauen, wo kann ich da automatisieren, was sind digitale Produkte oder mhm. Services, Und um dann sich zu überlegen, ähm, führe ich das eigentlich wie ein Produkt? Also ist das eine Software oder eine Schnittstelle oder eine Middleware, die etwas tut, die ich baue, oder führe ich das eigentlich wie ein Produkt? Ähm, und äh, das wäre vielleicht das, wo wir gleich mal ein bisschen drüber reden können, wie macht man das eigentlich mit so einem digitalen mhm. Produkt?
0: Da vielleicht auch gerade nochmal an die Runde unserer Zuschauer. ja, Wenn ihr mit digitalen Produkten schon arbeitet oder für digitale Produkte schon Product Manager seid, schreibt doch gerne auch mal in den Chat rein, welche Kategorie das ist. Ob das eher so ein, ich sage mal, ein digitaler Service ist, um ein Geschäft wie zum Beispiel im Handel vor Verkauf von Produkten anzutreiben oder ob es ein Standalone-Produkt ist. Also klassisch aus dem Bereich app oder, ähm, wie du gesagt hast, äh, webbasierte Lösungen. Würde mich interessieren. Ähm, genau. Welche Beispiele fallen dir so ein? Ähm, jetzt gerade jetzt von Industrieunternehmen, ähm, die jetzt zum Beispiel so digitale Produkte der Fa also der, der zweiten Art sehr gut ähm, implementiert haben. Oder da einfach der, ja. dem Wettbewerb schon ein Schnippchen voraus sind.
1: Ja, wir sprachen mal im Vorgespräch, was ganz viel darauf kam, aber wir sprachen über E-Mobilität, wir sprachen über Polestar und Tesla. Ich bin jetzt kein automotive mir geht es auch gar nicht um die Diskussion über Elektromobilität. Aber ich finde Tesla immer wieder ein gutes Beispiel und Polestar macht das ähnlich gut und wahrscheinlich viele andere auch, dass eben das digitale Produkt mehr ist als das Interface, was ich zum Beispiel bediene, sondern dass man eben in der, Vertikal die, in der Vertikalität, also in dem Gesamtprodukt, ähm, schon daran denken muss, was will ich eigentlich für eine Kundenerfahrung auslösen? Und das ist eben, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, äh, wie konfiguriere ich einen Tesla äh, oder auch einen Polestar? Ich möchte hier gerade keine ge Werbung machen für eine der äh, Marken. Ähm, ähm, und wie ist meine Nutzererfahrung auch bei der, bei der Lieferung? Wie ist meine Nutzererfahrung auch in den, in den Stores, wo ich das tun kann? Ähm, dann ist das für mich ganzheitlich gedacht und eben nicht nur, wir packen da irgendwo so ein, so ein Tablet rein und packen eine Software drauf, sondern ähm, man denkt eben das ganze Fullstack und man merkt eben, äh, wenn man sich mal anschaut, wie funktioniert so ein Konfigurator von vielen hergebrachten Marken, die ich jetzt nicht nennen möchte, wie kompliziert ist das eigentlich dort, etwas zu konfigurieren und wenn ich Paket B reinwähle, was fliegt mir dann wieder raus und warum darf ich dann diese Felgen nicht nehmen? Äh, natürlich muss ich dann beraten werden, gehe irgendwann äh, zum, zum Händler und muss mich da beraten. Das ist so eingespielt, ähm, aber die neuen Anbieter haben das total äh, gebrochen, dieses Modell, und haben gesagt, wir machen keine großen Konfigurationsarien. Wir denken, das Produkt sofort vom Kunden her machen das sehr einfach. Und ich kann mit wenigen Klicks auf einer Seite am Ende tatsächlich einen Kaufabschluss tätigen mhm. und sogar in der Beratung benutzen die Verkäufer dasselbe Interface, dieselbe Software, dasselbe Frontend, um den Kunden zu beraten. Also auch da ganz transparent. Mhm. Ähm, und am Ende macht es dann die Auflieferung auch schneller. Das hat sicherlich auch dann was mit der Technologie der Elektromobilität zu tun. Da sind sie wahrscheinlich viel größere Experten in der Runde, als ich es gerade bin. Aber nach meinem Verständnis erleichtert logischerweise auch die Software-Konfigurierbarkeit äh, dieser Produkte dass ich das, was ich konfiguriere, schon vorproduzieren kann und relativ schnell ausliefern kann, weil die Wagen sind schon im Container nach Europa. Und, und das, meine ich, ist immer ein ganz gutes Beispiel dafür, wie ganzheitlich man digitale Produkte kennen kann äh, äh, oder erfassen muss eigentlich. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, das ist, das ist ein, ein guter Punkt. Also ich hatte dir ja gesagt, dass ich auch vor, vor knapp zwei Jahren gerade so ein Polestar gekauft habe, so also ein Schwesterprodukt von, von Volvo. Und ähm, letztendlich ja, war das äh, im Prinzip ein komplett digitaler Prozess, ja, muss man wirklich sagen. Also für mich als alten Sack schon fast zu digital, ja. <lacht> also ich noch eher so, so nach dem Motto Geld gegen Produkt, ne also das war tatsächlich so, irgendwann kam eine Mail, ja die, die Karre ist jetzt in Den Haag oder irgendwie in Rotterdam, jetzt überweist mal die Kohle, ja damit wir hier weitermachen können und das war für mich zum Beispiel jetzt schon äh, echt so ein Kulturschock, ja, weil ich eigentlich das so kenne, ne? das Auto ist... Im Umkreis von 20 Kilometern beim befreundeten Händler und dann. <lacht> äh, ja, hat es gemacht, ne? und, ähm, aber es war wirklich komplett, also mit Unterschrift, Vertrag hin und her, alles digital, ja. Äh, Zulassungsservice, ähm, also war schon gut ab, also hat gut funktioniert, äh, aber natürlich. Äh, wenig Raum jetzt für, für Specials, ne? also hier so nach dem Motto der oder zahlt halt erst, wenn das Auto dann da ist, also sowas funktioniert halt dann natürlich nicht, ja? also da ja. ist es halt dann friss oder Schwör. Ähm, aber am Ende war es dann doch gut ja und ich fühlte mich jetzt auch nicht schlecht, schlecht beraten in dem Sinne. Ja? Ähm, ich, und es war einfach, ich, sehe, ja,
1: ich sehe gerade in den Kommentaren einen sehr guten Kommentar Richtung äh, After Sale, soll das logischerweise heißen. Das ist das, was ja auch gerade durch Einige Berichterstattung geht, das ich mal bei rein, ja, bei anderen, ne, das, das, genau, das ist der Kommentar und das meint Aftersale. <lacht> Aftersale ja ist wahrscheinlich auch, after sales, ein, ja. auch so, ein, auch so ein digitales Produkt. Genau, ähm, das ist total richtig. Ne? Also äh, man kann es dann immer noch mal vermasseln und dann ist es vielleicht auch nicht so ganz zeitlich gedacht äh, und dann haben sie viel vorne investiert in die Customer Experience und müssen offenbar da hinten noch was lernen und dazu äh, rüsten. Ähm, mhm. und wie gesagt, ich bin da auch kein Experte drin. Für mich auch eher als Anwender ist das eben wo man durchschaut, wie ganzheitlich das eben mindestens mal in der Konfiguration und in der Ersterfahrung gebaut ist. Und dann nachher, ja, absolut, lese ich auch gerade, ähm, dass äh, es gerade im in dem Customer Care und dann da noch Probleme gibt, weil es einfach das Netzwerk der Händler hier noch nicht gibt. Die, die Gen Waren genau, und, also das ist, das zielt
0: glaube ich auch darauf jetzt, dass halt manch einer von den neuen äh, Stars am Automotive-Himmel, also im After Sales, dann ein bisschen Probleme hat, ähm, beziehungsweise dann vielleicht den einen oder anderen Kunden doch vergrätzt, der es halt gewohnt ist, ne? gerade hier Flottenbetreiber, groß, große Fuhrparkmanager, die erwarten vielleicht schon, dass sie halt einen festen Ansprechpartner haben und sie wollen sich jetzt nicht da die ganze Zeit immer irgendwie für jedes Auto da durch die Webseite klicken und, und Einzelaufträge auslösen. Ja? Ähm, da ist es dann halt manchmal so, ich meine, aber das sind wahrscheinlich auch Learnings, die die Unternehmen dann auch erstmal ähm, machen müssen.
1: Ja. Exakt. Um, genau. Und auch machen können und wollen. Und ich, da hm. hoffe ich eben, dass die Unternehmen genau diese Kultur verinnerlicht haben, dass sie da jetzt lernen und das sofort verbessern. Kurz noch ein anderes Beispiel. Ich glaube, dann müssen wir das mal das Thema verlassen. Das ist gar nicht mein Home-Turf, das ganze Thema Elektromobilität. Aber ähm, es gab ja kürzlich eine Rückrufaktion. Äh, war so ging so durch die Presse, Rückrufaktion Teslas. Und wie läuft das ab? Software-Update. Also da muss mhm. ja keiner in die, in die Werkstatt fahren, sondern sie konnten das, was dort äh, zurückgerufen wurde, per Software-Update ausrollen, mhm. dann. Ähm, vielleicht mal ein ganz anderes Beispiel noch, und dann können wir ein bisschen weitergehen, wie macht man das eigentlich? Ähm, das ist mir neulich auch nochmal aufgegangen, ähm, und jetzt nenne ich wieder ein Beispiel, was auch so in aller Munde ist, ChatGPT, was ist eigentlich da der digitale Service? Ähm, das ist Natürlich einerseits das, was sie an Power in der AI und im Language-Model hinten raus haben. Aber was sie eigentlich gemacht haben, ist, dass sie das quasi demokratisiert haben. Also Sie haben ein Interface geschaffen, um diese Power verfügbar zu machen für uns alle. Jeder konnte ChatGPT benutzen äh, und hat auf einmal Kontakt mit einer AI gehabt. Für die Branche, also wer sich mit AI befasst, ist das, ich will nicht sagen, ein alter Hut, aber es hat uns nicht umgehauen. Mhm. Ähm, aber der kleine Kniff zu sagen, jetzt setzen wir ein Chat-Interface drauf und schalten das mal öffentlich, das war das, was dann viele sozusagen den Erstkontakt gebracht hat. Und das ist, und das das ist halt ne, ne, in der ne, Vertikalität. Ne.
0: Die haben ja die User gut abgeholt, auch mit einer guten UI. Ne? Das ist, weil ich das hatte Techn ja um, ein paar andere Sachen ausprobiert. Der Maschine. Ja, ich hatte schon ein paar andere Sachen ausprobiert, wie vielleicht viele andere auch. Also so Bildgeneratoren und solche Geschichten, wo ich so dachte, mein lieber Scholli, ja? also ich, das ist nicht meine meine Welt, ja, also hier, ich, ich, ich habe aber jetzt nicht unbedingt Lust, mich total zu verbiegen und hier fünf, fünf komische Software Sachen zu installieren, um dann in ja. irgendeinem Chat irgendwas einzugeben. Das ist halt bei ChatGPT schon super. Ja? Also es ist wie bei Google eine Zeile. Man gibt was allen, kriegt das Ergebnis, kann es dann nachschärfen. Ähm, wer will, kann das schnell rauskriegen. Äh, ich habe hier noch gerade kurz ähm, vom Thorsten Krebs der auch meint hier mit äh, Teil der Digitalisierung wenig Specials, ne? es ist halt so, die Prozesse Absolut. sind halt am Ende digitalisiert und sind erstmal fest und man kann nicht für jeden ja. Kunden, für jeden kleinen ähm, Fall eine extra Locke äh, nähen ähm, Genau, und macht sich natürlich, wenn man den Mut hat, es dann auch durchzuziehen, an vielen Stellen hinten raus halt dann, äh, ja, hat man natürlich vielleicht den einen oder anderen Kunden, der sagt, nö, ich mache was anderes, aber bei sehr vielen Kunden macht man es halt leichter, weil einfach äh, die wissen, was sie kriegen. Ne? Hm.
1: Ja, Um mal um so ein bisschen abzuleiten auf digitale Produkte, jetzt kann ja nicht jedes digitale Produkt einfach sagen, oh, wir machen alles ganz einfach und, und, und lean und, und schlank, Beispiel Online-Shop und da braucht man diese Filterfunktion. Trotzdem vielleicht, was das Muster dahinter ist, ist das Senken der kognitiven Last für den Anwender. Und das, äh, das Erleichtern einer Entscheidung, das ist, glaube ich, das, was dann ein Tesla so ausprägt und was dann im Online-Shop möglicherweise anders ausgeprägt ist. Oder so, das ist so, man muss immer gucken, was sind eigentlich die Muster dahinter, warum ist das wirksam? Das meinte ich gerade so mit Root Course, dass man da immer wieder sich sich drum kümmert, warum ist das eigentlich so gut? Warum funktioniert das? Wir haben ja auch das Beispiel hier im Kommentaren iPhone, genau. Na, Apple hatte ganz früh erstmal den Ansatz zu sagen, wir machen zwei, drei Modelle. Inzwischen sind die da für meinen Geschmack auch zu vielfältig schon fast. Aber eben ganz einfach Großmittel, Kleinauswahl. Da gibt es noch ein Ankerprodukt und dann wähle ich das eins kleiner und dann gehe ich damit durch den... durch den.
0: Da passt ja vielleicht gerade vom Rolf. Das Kommentar gut. Ja. Ich, schreib, ich lese es mal vor für die Podcast-Hörer, dass wir wissen, was hier abgeht. <lacht> schreibt, um hier wirklich Services zu bauen, die auch Jürgen begeistert, <lacht> muss man die Bedürfnisse <lacht> von vorne bis kennen. Hier gibt es noch oft riesige Defizite in den Prozessen und Zuständigkeiten. Ja. Ja, wie siehst du hier die Rolle der Kundenzentrierung in der Einbindung in ja. die Prozesse? Ich denke, das ist so ein Thema, was wahrscheinlich gerade dich so als e commerce Menschen natürlich auch irgendwie erwischt. Ne? Weil ich weiß ja, wo du Absolut. arbeitest, so eine Firma, die jeder kennt, ne? ein riesen Handelsunternehmen. Mhm. Genau. Ähm, das heißt, von Oma Agathe, ja, die da hin und wieder ihre Hausschlüpfer kauft, bis hin äh, zu irgendwelchen hippen äh, Teenies, ne? die sagen, ich brauche den, den tollsten Sneaker oder den, den, den höchsten Plateauschuh oder was auch immer kauft da jeder ein. Ne? Und die sind natürlich auch unterschiedlich äh, getrimmt, was das Thema ähm, ja. Medien respektive Computer- oder Tablet-Nutzung angeht. Ne? Ja. Wie geht ihr damit um, ähm, da möglichst ja. viele Leute irgendwie abzuholen?
1: Ja, also ich würde da auch so ein bisschen auf das generelle Muster nochmal abstellen. Also Nutzerzentrierung ist nicht nur etwas, wo das es gerade so formuliert, womit wir auch zu tun haben, sondern was uns im digitalen Produkt total treibt. Zumindest mich und das hat auch was damit zu tun, wie ich die Organisation aufstelle, die dieses digitale Produkt verantwortet und bauen soll, und Nutzerzentrierung würde auch etwas an der Organisation tun, und wenn ich die, die Frage von dem Kollegen hier richtig auch auslege, Zuständigkeiten und Prozesse sind da zwei Worte da drin, und Defizite, und was ich daraus höre, ist zum Beispiel auch sowas wie Silos, die es in vielen Unternehmen gibt, und wer ist jetzt eigentlich für was zuständig, wer kennt den Kunden eigentlich am besten, und äh, wenn man digitale Produkte baut, äh, würde man immer versuchen, wenn man es gut machen will, dass man kostfunktional zusammenarbeitet und dass man eben nicht so ein Silo hat, hier ist Marketing, Sales, da ist die IT und dann hat man so ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis im Unternehmen und das läuft dann erst in der Geschäftsführung irgendwo zusammen und da, aber auf operativer Ebene, muss man sich nicht einig werden oder wird man sich auch nicht einig. Das ist etwas, was man, wenn man digitale Produkte erfolgreich bauen will, unbedingt auflösen muss. Und das ist für mich immer ein Auftrag in, im Produktmanagement. Gerade das Produktmanagement, ich habe es vorhin gesagt, Erfolgskriterium ist Kommunikationsstärke und die braucht man eben dafür, um zwischen diesen Disziplin zu vermitteln und ähm, dort auch für die Transparenz zu sorgen, was ist das gemeinsame Ziel, was ist unsere Vision für dieses Produkt ähm, und äh, wie verstehen wir den Kunden das. Da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, das heißt also, ähm, wichtig ist immer, dass man gemeinsames Verständnis darüber hat, wie man Erfolg in dem Produkt definiert. Und ähm, dass eben nicht zwei, drei Abteilungen das irgendwie unterschiedlich definieren und eine Empfehlung gerade bei digitalen Produkten wäre, Erfolg immer ganz nah am Kundennutzen zu definieren. Also kriegen wir es den Kunden begeistert und im besten Fall kriegen wir es hin, dass der Kunde diesen digitalen Service auch organisch wieder nutzen will, ohne dass wir ihn wieder für viel Marketing einkaufen müssen. Das wäre mhm. so ein bisschen die, die Königsdisziplin, dass das gelingt. Und Nee, sprich zu Ende, sorry. Wenn du gerade ja, das Wort bist. Äh, Nutzerzentrierung ist gerade was, was in der digitalen Produktentwicklung äh, wirklich der Kern ist. Ähm, man würde digitale Produkte immer iterativ, inkrementell ähm, äh, entwickeln und immer wieder am Kunden vertesten. Sowohl in der Discovery-Phase, also in der Validierung, wo ich in Ideen entwickle, würde ich eben Ideen in Hypothesen umwandeln, die validieren, äh, sodass ich dann auch das, was ich da als Idee hatte, gut priorisieren kann. Und bei der Priorisierung kann man eben dem. Uh, Customer Value, ähm, einen ein hohen Wert bei, beimessen, kann man sagen, das ist uns wichtig, aber darüber muss eben Einigkeit im Unternehmen sein, wie priorisieren wir hier eigentlich, was entwickelt werden soll, damit es da nicht mhm. drei Meinungen dazu gibt und das ist Aufgabe des Produktmanagements, das herzustellen und das mhm. ist für mich so der schließlich der Kreis zur Kundenzentrierung, wenn also Customer Value Teil der Priorisierung ist, sicherlich nicht allein, ähm, aber eben sichtbarer Teil und es auch eine Einigkeit darüber gibt, dass, dazu, ähm, dass da so priorisiert wird in diesem Unternehmen für die digitale Produktentwicklung, dann ist schon mal viel gewonnen äh, für die mhm. Kundenzentrierung.
0: Ich habe gerade einen Kommentar, den würde ich gerne noch äh, mal vorlesen und das passt ja. dann auch ganz gut, nur mal so als Überleitung ja. zum Thema, wie Nutzenzentrierung äh, überhaupt funktioniert. Zu dem Thema hatten wir uns ja auch was überlegt. Mhm. Und zwar, ähm, hier kann ich leider den Namen nicht sehen, weil ähm, das sind wahrscheinlich die die Profileinstellungen von der Person in LinkedIn. Ähm, ein LinkedIn-User schreibt, viele ähm, Unternehmen haben die riesige Herausforderung Omnichannel, Gender, Alter, Neutralität. Es bleibt also immer ein Spannungsfeld. Ne? Wen, wen hole ich auf die Plattform und wie spreche ich ihn an? Ich finde, das passt ganz gut äh, zu dem Thema auch Nutzerzentrierung im digitalen Produktmanagement. Ne? Weil am Ende wenn du jetzt nicht komplett in der Nische bist, du sagst, da kommen jetzt eh bloß Produktmanager drauf, ja, mit im, im Alter von 35 bis 55 Jahren, äh, dann, dann hast du ja das Problem immer, du weißt ja am Ende nicht, wer jetzt deine Website anklickt. Ne? Er ist plötzlich da und jetzt musst mit dem was anfangen. Wie, wie geht man da üblicherweise vor? Ne?
1: Ja. Da gibt es einen ganzen Methodenkoffer. Und die, die Frage geht ja aber auch nochmal auf das Thema Omnichannel. Wie ist das eigentlich offline? Wie erkenne ich da eigentlich die, die Konsumenten? Mhm. Oder wie track ich die denn eigentlich über verschiedene Touchpoints? Und das ist natürlich nicht so trivial, gerade wo jetzt uns, äh, habe ich das Wort Cookie-Kalypse gelernt, ähm, mhm. wo uns also die Tracking-Analysemöglichkeiten ähm, da auch ein wenig eingeschränkt werden. Aber ganz offen gesprochen ist das für mich als Produktentwickler ähm, eigentlich gut, dass wir uns also umso mehr um echte Kundenbeziehungen kümmern müssen. Und jetzt mal zurück zu den digitalen Produkten. Wie würde man das dort tun? Trotz Cookie-Kalypse haben ja trotzdem ein Möglichkeiten, das Verhalten der, der, ich lese hier noch einen Kommentar parallel mit, sorry, das Verhalten der der Nutzer der digitalen Produkte, also des Online-Shops bei dem Beispiel eben zu erfassen, herauszufinden, was sind die Probleme der Konsumenten, wenn sie unseren Shop bedienen. Und dann muss man sozusagen einen weiteren Methodenkoffer öffnen, dass man also das, was man analytisch, quantitativ in den Zahlen sieht, qualitativ auch belegen kann. Und man muss, und das ist, glaube ich, eine Empfehlung, die trifft auf jeden Produktmanager zu, mit den Anwendern mal sprechen. Man muss den mal über die Schulter schauen, man muss den mal angucken, wie benutzen die eigentlich unser Produkt. Und es mhm. ist doch erstaunlich oft so ein Pitfall in der Produktentwicklung, dass man das zu selten tut. Und ehrlich gesagt, da steckt aber die meiste Magie drin, dass man mal zuschaut, also nicht nur eben auch die Conversion schaut und sagt, komisch vorne Bounce, die, hinten die Order sehen so und so aus, sondern herausfinden, herauszufinden versucht, wer ist das eigentlich, der das bedient, wie kann ich ihn wiedererkennen, was passiert eigentlich in the long run, ist es eigentlich schlimm, dass er vorne gebounced hat, kauft er nicht später sowieso mhm. oder doch noch und dass man also die <lacht> Betrachtung nicht nur auf die Conversion lenkt, sondern eben auch den Customer Lifetime Value, und da kommen wir dann zu dem Punkt, auch Omnichannel. Viele Unternehmen versuchen ja auch gerade eben mit Loyalty-Programmen und Co. den Kunden zu erfassen und dann eben zu tracken ähm, und die Daten auch zu ownen, ähm, ähm, was die Kunden eigentlich auf den verschiedenen Touchpoints machen. In der Vergangenheit haben das viele haben das viel über so äh, Payback und Co. gemacht. Und parallel, das, das sehen wir gleich glaube, gerade überall am Markt, bauen viele Unternehmen auch eigene Modelle auf, wo sie sagen, wir erfassen Unsere, unsere Kundendaten selbst. Und dann ist wichtig, dass man diese Kundendaten eben auch im Unternehmen aggregiert und dass es ein Single Point of Truth gibt. Auch das ist so, was ich von mit Organisation meinte und was wir vorhin mit dem Thema ähm, äh, so also Grabenkämpfe hatten, weil es verschiedene Datentöpfe gibt. Und wichtig ist, dass es einen Datentopf gibt, dass es einen äh, Kundeneintrag gibt, anonym oder auch nicht, aber Hauptsache ich kann nachverfolgen, was diese Menschen getan haben, um für die Menschen eben auch zu personalisieren um die Erfahrung zu optimieren.
0: Wie macht ihr das eigentlich jetzt in deiner Firma oder in, in, in deinen Teams? Du hast gesagt, man muss den Kunden auch mal über die Schulter schauen. Jetzt ist es ja so, wir hatten ja auch im, im Vorfeld besprochen, der große Vorteil von digitalen Produkten ist ja, dass man eben auch ähm, natürlich immer das Thema Datenschutzrichtlinie beachtet oder halt so das richtige Häkchen setzen lassen vom um, vom ähm, vom User na, natürlich viel über den User erfährt ne? wie nutzt er das Programm ähm, in welchen Features ist er unterwegs aber dieses äh, dieses drüberschauen was er damit genau macht äh, ich hatte dich jetzt so verstanden ist ja schon auch eher so mal sich mit ihm direkt mal auseinanderzusetzen ja oder genau. habe ich das ich, falsch verstanden? Also, wie, wie macht nee, er das? Oder richtig. für Test-User? Also, die er immer mal einladet? Oder?
1: Ja, das äh, offen gesprochen machen wir heute in, ähm, da wo ich jetzt bin, noch nicht äh, so konsequent, wie ich das gerne hätte. Aber in vorigen Organisationen haben wir das so gemacht. Ähm, ähm, also, es gibt da ganz verschiedene Methoden und ich empfehle auch immer mehr als eine Methode anzuwenden und nicht nur zu sagen, wir haben sechs Leute gefragt und deswegen machen wir das jetzt so. Ähm, aber das zum Beispiel ist ein Modell, dass man eben tatsächlich äh, Menschen einlädt zu sich ins Unternehmen. Also gerade, wenn man irgendwo in der Innenstadtlage ist, kann man das einfach tun. Man kann auch, äh, gerade im Omnichannel, äh, kann man Besucher der Verkaufsstellen der, der, der Filialen einfach mal mit den digitalen Produkten oder auch mit Prototypen konfrontieren und sagen, guck mal hier, das denken wir uns gerade aus. Äh, Wäre das was, bedienen Sie mal, alles klar. Und man lernt so viel über die Feedbacks ja. und wie die, wie die Kunden das Gerät halten, weil ich das gerade so mache. Ne? Also wir haben zum Beispiel auch gelernt, wie hoch der Anteil der Nutzer ist, die ähm, das Betriebssystem auf ihrem mobilen Endgerät so eingestellt haben, dass die Schriftgröße sehr groß ist. <lacht> ähm, und äh, das zerhaut gerne mal ein App-Design, wenn man das nicht eben berücksichtigt. Ähm, das erfährt man aber nur, wenn man den Leuten mal über die Schulter schaut. Ähm, also nochmal zurück zu den Methoden. Ähm, man kann so etwas machen wie Rapid-User-Tests. Ähm, das heißt, man, es gibt Anbieter, denen kann man eine Frage, sozusagen so ein Briefing stellen, bitte schickt mal ein paar Nutzer hier über diese Seite, stellt denen dann ein paar Fragen und schickt mir nachher die Antworten. Das ist ein sehr niedrigschwelliges Format, wo ich an einem Tag die Fragen stelle, am nächsten Tag 20 Leute mit definierten Endgeräten oder mit definierter Altersklasse oder wie auch immer, wo ich dann Antworten bekomme. Und bis hin zu, dass wir Crowdtesting-Anbieter gibt es auch, die eben in regional ganz weit verbreitet sitzen, bei sich zu Hause äh, Endprodukte testen können und Feedback mhm. geben ähm, und bis hin zu User Labs, wo man eben dann ne, klassisch mit so einer Spiegelglasscheibe Leute einlädt und das dann eben mit der geführten Moderation macht. Aber nochmal, mhm. ich würde eben ähm, mich nie auf eine Methode, Methode allein verlassen. Ich würde auch immer versuchen, quantitative und qualitative Analyse zu kombinieren äh, und daraus dann Schlussfolgerungen abzuleiten.
0: Mhm. Ja. Weil ich hatte nämlich auch mal gerade, das war jetzt allerdings auch kein digitales Produkt, sondern da ging es um Werkzeuge, also Elektrowerkzeuge, mit der Heimwerker, Privatleute wie du und ich halt arbeiten und äh, da hatte mir halt auch der Leiter Pem gesagt, das ist immer sehr herausfordernd, weil jetzt im B2B hat man ja Profi-User, Man kann man eher mal sagen, guck dir das mal an, ne? was meinst, ähm, Während im, im Consumer-Bereich willst du ja ein Produkt oft so machen, dass es wirklich, ich sage es jetzt salopp, jeder Idiot bedienen kann. So. Und wenn du halt jetzt jemand schon mal das Produkt gezeigt hast, dann weiß er ja, wie es funktioniert. Das heißt, er ist eigentlich als Tester schon ein bisschen verbrannt. Da ne? muss man ja auch immer ein Auge drauf haben, ja. dass man eigentlich immer, immer frische, <lacht> frische Kundenstimmen kriegt. Ne? Weil wenn jemand Absolut. auch eine UI ja. zum Beispiel von der App oder von einem E-Commerce-Shop e schon ja. kennt, dann ist das für ihn ja klar, dann ist es für ihn nichts Neues mehr. Während der andere ja. vielleicht noch ein Problem hat. Da kamen aber auch noch paar Sachen rein. Ja. Blende es mal ein. Weil es kam vorher auch so um, ein Punkt, einer hatte geschrieben, ne, One Size Fits All ist, ist bei digitalen Produkten auch nicht, nicht so einfach. Also zumindest wirklich alle abzuholen. Ähm, da Alexander schreibt, ja, dass, dass da natürlich vielleicht jetzt auch neue Technologien ne, wie die künstliche Intelligenz helfen können, ja, also die Produkte mhm. und auch die UI noch intelligenter zu machen, ne? dass das wirklich die Software oder das Produkt äh, mit, ja, mit, mit jedem mhm. Menschen gut äh, verständnisvoll umgehen kann, ja, mhm. äh, auch in verschiedenen Sprachen zum Beispiel oder halt mit Spracherkennung, äh,
1: solchen Themen, ja. Äh, Exakt, also ich, ich glaube, dass jetzt in dieser Runde auch keine Groß neuer Ansatz, aber ich würde das auch so zwei Rollen für AI, das eine wäre, wie kann ich eigentlich AI einsetzen in der Produktentwicklung, zum Beispiel in der Analyse, also Beispiel, das wäre noch eine Quelle von, ähm, von Kundennutzungsfeedback wäre, äh, Kundenfeedback, ne? also wie man macht so Umfragen, man macht dann diese NPS-Umfragen oder über Zendesk oder wie die Anbieter alle heißen und kriegt wirklich viel, viel, viel äh, natürlich sprachliches Feedback in diesen Freitextfeldern. Und früher haben wir dann immer Studenten dran gesetzt, die uns das dann ausgewertet haben. Was war denn wohl diesen Monat besonders oft? Und heute kann man einfach eine AI drüber laufen lassen, die das analysiert und wirklich gut versteht und relativ schnell dann sagen kann, das ist übrigens gerade ein Painpoint, das lesen wir aus den natürlichsprachlichen mhm. Antworten raus und nicht über Klick, 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 äh, 1 bis 10. Also das ist nur also ein Beispiel, ähm, wie man AI also sozusagen in der Analyse und in der Produktgestaltung einsetzen kann. Und das andere wäre natürlich als Erweiterung der Produktfunktionalität, und dann ist das Thema Sprache und Übersetzung sicherlich eins, Content-Generierung generell äh, wäre sicherlich eins, was man äh, da sehr gut einsetzen kann, genau. Genau.
0: HMI, ja, das ist halt auch gerade nochmal ein Ding, adaptive HMI, ähm, das ist halt so dieses Thema, ja, was, was glaube ich, gute digitale Produkte halt von schlechten unterscheidet, ne, das ist ja halt einfach äh, intuitiv viele Leute, von vielen Leuten gut bedient werden können, ja, nicht nur von, von, von ja. einem
1: bestimmten Typ Mensch. <lacht> ja. Genau, und aber ohne eben One-Size-Fits-All, das hatten wir auch in den Kommentaren zu sein. Absolut, ja. Genau.
0: Mhm. Gut. Welche Organisation braucht man aus deiner Sicht, um gute digitale Produkte zu bauen? Gibt es da bestimmte Anforderungen, jetzt im Vergleich zu, zu einem Industrieunternehmen, ne, was jetzt eben CNC-Werkzeugmaschinen also, baut oder Schweißgeräte. Genau, da wäre wär ich
1: jetzt auf, auf Input äh, angewiesen. Das weiß ich nämlich nicht, wie das funktioniert. Ich kenne aber einen Vorteil von digitaler Produktentwicklung. Und das ist eben, was ich vorhin schon mal sagte, dass man in relativ kleinen Zyklen einfach äh, Produktinkremente, Produktfeatures auf die Konsumenten, auf die Anwender loslassen kann und schnell lernen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann auch die Organisation äh, shaped. Also, dass man eben diese Build-Measure-Learn-Zyklen hat, das hat man ja auch schon in den Kommentaren, ähm, Kaizen sei da genannt als Beispiel, aber na, jetzt mal, dass man sagt, also ich kann einen schnell, relativ, relativ schnell Releases fahren, ich kann auch mal einfach eine Testnutzergruppe, ein Feature launchen und wieder zurückziehen, äh, Feature-Flagging nennt man sowas, dass man das dann äh, einfach mal anknipsen kann. Ähm, mhm. Das ist sicherlich ein Vorteil, das ist sicherlich mit, mit Werkzeugmaschinen nicht so leicht möglich, ähm, aber diesen Vorteil eben dieser schnellen Zyklen, des Feedbacks und das wieder einzuarbeiten in die Produktentwicklung, ist eine große Hilfe. Und ich glaube, ein, ein Hauptaspekt der Organisation, die ich für vorteilhaft halte, ist eben das ganze Thema cross-funktionale Kollaboration, dass man also gemeinsam an diesem Produkt arbeitet und ähm, dass zum Beispiel derjenige, der im Produkt Lead ist, äh, nicht nur so ein, ich nenne es jetzt mal ein bisschen so, so ein IT-Projektmanager ist, der so Befehlsempfänger von irgendwem ist, sondern der wirklich auch das Produkt durchdringt, der das Geschäftsmodell versteht und jederzeit auskunftsfähig dazu ist, was ist jetzt aus Business-Sicht oder aus Kundensicht gerade besser oder schlechter,
0: mhm.
1: wenn man in der Entwicklung gerade eine Rückfrage hat. Und das halte ich für einen starken Product Owner oder Product Lead eben für essentiell, äh, dass man das versteht und dann nicht äh, in so einer Proxysituation ist. Und ja, diese Kollaboration heißt, muss sich...
0: Das ist ein Thema, was, was ich auch immer wieder vor die Brust bekommen, ähm, auch in Diskussionen, aber auch, auch so im Gespräch mit Kunden, gerade wie zum Beispiel jetzt gerade der Product Owner im Unternehmen interpretiert wird. Ne? Ich meine, im Idealfall, so habe ich es eigentlich verstanden, auch ein bisschen eingelesen zu dem Thema, ist ja ein Product Owner, gerade bei einem digitalen Produkt, wenn er für ein abgegrenztes Feature oder Produkt äh, verantwortlich ist, ist der ja im Idealfall der Produktmanager für das Produkt. Ja, also jemand, der nah am Kunden ist, der sagt, hey, dieses Produkt muss dies und jenes können, damit es der Kunde ja. benutzt, kapiert, dass es Nutzen stiftet. Ja. Ähm, meine Wahrnehmung ist allerdings, dass in sehr vielen Bereichen die Product Owner dann äh, doch eher ähm, so ein bisschen, ich sag's mal so als als Projektleiter missbraucht werden, ja, und am Ende, hier hast du noch ein Feature und da hast du noch ein Produkt, dann haben wir noch eine andere App, machst die auch noch und irgendwann haben die dann x Produkte und ich meine, das funktioniert auch bei den ähm, Industrieproduktmanagern sehr selten, ja. also ähm, ja. es ist immer gut, das wenn ein Produktmanager ja. eine Produktfamilie oder eine wichtige Applikation hat, auf die er sich dann konzentrieren kann. Ja
1: das ist sozusagen das eine, was wichtig ist, das andere ist aber auch, dass eben die Verantwortung für das Produkt sollte nicht auf mehreren Hüten lasten, sondern es muss tatsächlich, wenn der Product Owner heißt und das auch sein soll, dann muss der die Verantwortung für das Produkt haben. Das wird dann manchmal so aus Product Owner Sicht, ich sag mal, missverstanden als Haha, dann habe ich ja hier die Macht und ich darf allein entscheiden. Nein, diese Verantwortung ist eben eine sehr große Verantwortung und ich muss mit den Stakeholdern sprechen und diese Stakeholder sind nicht die anderen, sondern man muss sich selbst als Stakeholder begreifen und ein Stakeholder-Team auch bilden, genauso wie der Product Owner sein, sein Entwicklungsteam hat, äh, eben auch mit den Stakeholdern da in, in engen Austausch gehen und für Transparenz sorgen. Und was jetzt auch gerade nochmal da hier als, als Frage kommt, ähm, ähm, oder erstmal noch zu dem, zu dem Punkt, ähm, für mich ist das immer wieder auch ein Aufbrechen der Silos. Also solange ich über die anderen und wir spreche, ist in der Organisation eben diese gemeinschaftliche Ownership oder diese, die, die Produktverantwortung noch nicht klar definiert. Und solange es so ein, ein, das ist Sales, das ist Vertrieb und die wollen was und das wollen wir aber nicht, dann haben wir nicht die richtige Kommunikation. Es gibt genug Ansätze, Methoden, Prinzipien, Frameworks, die eben sicherstellen, dass zur richtigen Zeit die richtigen Leute über die richtigen Sachen sprechen, die Entscheidung treffen und darüber muss Einigkeit hergestellt werden. Wer entscheidet was, wann, wozu, welche Rollen haben wir eigentlich und was ist die Verantwortung eines Produktmanagers und wie wie wichtig ist uns äh, Kundenzentriertheit halt bei diesen Entscheidungen etc.? Darüber muss es ein gemeinsames Verständnis im gesamten Unternehmen geben und nicht zwei, drei Meinungen.
0: Hm. Hm. Ich habe hier ähm, gerade, wir können gerade nochmal einen Kommentar reinholen. Dass genau, Rolf... das habe ich auch
1: parallel gelesen. Ich muss aufhören, parallel zu lesen, hm. während ich rede.
0: Also Rolf, ähm, den kenne ich auch schon eine Weile, ähm, muss man zusagen, der ist natürlich wirklich userzentriger par excellence, hm. <lacht> dem seine Firma Eparo. Ähm, die, ja. die haben sich spezialisiert auf User-Tests, User-Forschung. Ja, ja, bekannt. Genau. Und er schreibt, der Schlüssel liegt für mich darin, dass das Produktteam eine tiefe Kundenempathie entwickelt und ja. auch lernt, welche Bedürfnisse die Nutzerinnen und Nutzer haben. Dafür muss ich halt regelmäßig die Leute erleben, ja, und er fragt, wie transferiert ihr bei euch solche, also jetzt bei dir in der Firma wahrscheinlich, ne, solche Insights an das Team, ja, wenn die nicht direkt zuschauen können. Jetzt kann ja nicht jeder, der an der Entwicklung beteiligt ist, ständig in irgendeinen, ich sag's mal, in den Mall gehen und sagen, hier ist unser neues Tablet, probiert doch mal unseren Shop aus. Ne? Also.
1: Tja, warum eigentlich nicht? Also ähm, zunächst einmal habe ich tatsächlich gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man auch mal einen Softwareentwickler Nutzerinterviews führen lässt oder in der Mall Dinge zeigen lässt. Das ist so erhellend, äh, wenn die mal mit echten Kunden in Kontakt kommen, die. Also, jeder Unternehmer mit echten Kunden in Kontakt kommt. Mhm. Ähm, trotzdem ist es ja kein Weg für die Breite. Denn da geht es auch darum, wie kann ich eigentlich dem ganzen Team diese Erkenntnisse teilen? Und das fängt schon mal damit an, dass man sie allen verfügbar macht. Auch das ist oft mhm. für... Gammeln dann solche Erkenntnisse irgendwo in der Schublade, werden aber nicht sichtbar gemacht und man kann auch Rituale oder Routinen etablieren, wo man sowas teilt und wir haben auch mal im Unternehmen einfach Nutzerinterviews zusammengeschnitten oder das auch eine Agentur zusammenschneiden lassen und das immer wieder geteilt und das ist auch für mich Aufgabe des Produktmanagements, wenn es sonst keiner im Unternehmen macht, das aktiv zu teilen und die Stimme, Voice of the Customer, sichtbar zu machen und um mal echte Kunden sprechen zu hören. Und es mhm. ist äh, immer wieder erhellend, wenn man das teilt. Und es macht ganz viel in den Leuten knickknack, äh, wenn die das mal sehen.
0: Ja, fällt mir auch ein äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich hatte früher, als ich noch Software-Ingenieure vermittelt habe, äh, hatte ich einen Kunden, ein großer Dentaltechnikhersteller, also so Medizintechnik für Zahnärzte. Und die haben halt auch ähm, Software-Entwickler gesucht. Ne? Also A, für, für klassische Bediensoftware ne? von so Röntgensystemen, ähm, oder CAD-CAM-Systemen für die Zahnersatzherstellung, aber auch für ähm, die HMI, ne, für, die, für die Stühle, ne, für die Patientenstühle da. Und, und natürlich auch viele Embedded-Entwickler und, und, und. Und äh, da war es tatsächlich so, ähm, dass die Entwickler, die haben auch gesagt bekommen, also ähm, sie sollen sich darüber im Klaren sein, dass sie hin und wieder auch mal draußen bei Zahnärzten sind. Ja? <lacht> und, und einfach auch mal... Den über die Schulter gucken, ja, wie die dann da halt mit ihrem Behandlungsstuhl da umgehen, um einfach mal zu gucken, auf welchen Knopf drücken die und von welcher Seite kommen die. Und das sind ja oft so ähm, Sachen, die man ja gerne am Reißbrett immer im Kopf, äh, im Kopf hat. Ne. Ähm, genau. Ja, wir sind schon relativ am Ende. Zeitlich auch schon gut dabei, deswegen ähm, würde ich gerne auf eine Frage nochmal äh, zu sprechen kommen. Wie gesagt, das Thema digitale Produkte ist ja, ist ja ein, 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 ein Riesenthema. Ja, das geht ja viele an, es gibt viele Softwareentwickler, die natürlich an solchen Lösungen arbeiten, es gibt viele Business-Analysten, äh, Consultants, die vielleicht sagen, Mensch, irgendwie hätte ich auch Bock mal jetzt nicht nur Firmen zu beraten, sondern auch mal Produkte groß zu machen und, und ja, auch mal, mal dran zu bleiben, ja, nicht immer dann wieder zu gehen, wenn dann äh, die Roadmap ähm, klar ist und dann ziehe ich ins nächste Projekt. Ähm, das heißt, worauf ich raus will, viele Produktmanager für digitale Produkte ähm, haben das ja nicht gelernt, ja, oder, oder ähm, ja. kommen vielleicht aus, aus anderen Bereichen, ja, haben vorher was anderes gemacht. Was würdest du denn sagen, was müsste jemand so an persönlichen Eigenschaften mitbringen, ähm, um jetzt gerade als ja, ein Produktmanager für digitale Produkte oder halt ja so ein Allround, 360 Grad Product Owner, ja, glücklich zu werden. Gibt es da was oder so also ein Muster, den du erkannt hast, jetzt in der Vergangenheit bei deinen Leuten?
1: Ja, also ich habe es eingangs ja gesagt und das würde ich dann jetzt auch nochmal sozusagen abschließend wiederholen als Klammer. Ich glaube, zunächst einmal gerade im Digitalen hilft es, wenn man eine Zeiterfahrung in digitalen Geschäftsmodellen schon mal gesammelt hat, wenn man die von innen mal gesehen hat, dass das hilft sicherlich extrem. Wirklich wichtig ist das Thema Kommunikationsstärke, weil man muss vermitteln zwischen vielleicht Kreativen im Marketing oder sehr starken Vertrieblern, ähm, mhm. Und gleichzeitig mit einer Softwareentwicklerin sprechen und mit einem UX-Designer. Und zwischen diesen Welten zu vermitteln und das dann auch wiederum wiedergeben zu können, was brauchen wir eigentlich, ist eine ganz starke äh, Kommunikationsfrage. Wir haben mhm. das Stichwort Empathie gehabt, ähm, also wir sind jetzt voll auf dieser Soft-Skill-Seite, aber das ist für mich immer, wo ich, wo ich sehr reinschaue, das andere ist, ich stelle dann im Recruitingsprozess prozess immer die Frage nach diesem Dreieck, also wo im Dreieck zwischen Tech, also viele kommen aus dem Tech, andere kommen aus dem Business, andere kommen aus dem User Experience Design und wo man sich da genau verortet. Manchmal ist man auf einer Achse von diesem Dreieck, manchmal hat man irgendwo Schwerpunkt in der Mitte dieses Dreiecks und ähm, so ein man sagt ja immer so T-Shape, das ist so halt bei drei Dimensionen ein bisschen schwierig, aber dass man sagt, man hat zwar schon so sein, kann vielleicht aus dem Tech kommen oder aus dem Business, aber man muss alles verstehen können, man muss eben diese Breite der Wertschöpfung im Produkt abbilden können ähm, und ähm, Genau, das dritte ist dann eben das ganze Thema, ähm, man braucht so ein Analytical Mindset, dass man das also verstehen will, dass man der Ursache auf den Grund gehen will, dass man den Wert verstehen will, warum entsteht der Wert hier, oder auch in der Retrospektive, wenn ich mir anschaue, warum gehen die Zahlen hier rauf und runter, dass ich da Ursache, Wirkung herstellen kann, damit ich wirklich an die richtige Sache auch rangehe, wenn ich das Produkt verbessern will, und das ist halt ja auch für extrem wichtig.
0: Okay, ja super, dann... Ähm ja, sind wir im Prinzip am Ende angelangt. Dreiviertelstunde ist rum. Sehr gut. Daniel, herzlichen Dank, ja. dass du heute da warst. Wünsche ich euch allen auf jeden Fall dann ein schönes Faschingswochenende, wenn es dann kommt. Macht's gut. Ciao. Danke. Ciao.